Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. Bienvenidos a Capital Radio a una emisión más de Constitucionalmente Hablando. Es viernes 21 de octubre y llegamos a la emisión número 30 de este programa en el que les hemos venido narrando día a día la Asamblea Constituyente. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña Alberto Cuenca. Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, así es la edición número 30 y las que faltan, faltan muchas, porque la Asamblea Constituyente va para más, se va a volver una eh, asamblea muy intensa, con jornadas muy largas, eh, sesiones maratónicas en las que estaremos ahí puntualmente informándoles. Así es, esto apenas comienza, pero ya hay temas de gran envergadura. Eh, platícanos un poco eh, de esta entrevista que has tenido oportunidad de realizar con el presidente de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, que eh, pone la mira en el desarrollo urbano, que sin duda será el tema, uno de los temas más complejos que van a impactar directamente en la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México. El presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, recibió en sus oficinas a Capital CDMX. Ahí platicamos con él sobre distintos aspectos, distintas opiniones que él vierte sobre el, eh, la iniciativa de constitución del jefe de gobierno. Uno de estos temas y una pregunta que le hacíamos es si esta eh, constitución, una vez que ya quede redactada y lista para su promulgación, ¿Será punta de lanza para otras eh, eh, reformas a nivel federal o constituciones de otras entidades del país? ¿Si será un ejemplo a seguir o marcará la pauta para eh, eh, distintos temas? Como por ejemplo el desarrollo metropolitano. Él nos decía que él, él considera que lo que quede aquí plasmado en la carta fundacional de la capital del país se tomará como ejemplo para hacer cambios a nivel federal o impactará en la, en la vida y en el desarrollo de las zonas de, de las 59 zonas metropolitanas que hay en el país. Eh, sobre esto, escuchemos cómo Alejandro Encinas hace la reflexión de la manera en la que la Carta Fundacional de la Ciudad de México será punta de lanza para cambios en el resto del país. Yo creo que a pesar de las limitaciones que nos establece la propia constitución de, de, de los Estados Unidos mexicanos, será una este, constitución que va a traer replanteamientos importantes no solamente en materia de derechos, sino también en nuevas formas de organización política, de descentralización del poder público y que va a, eh, a, a traer cambios en, en el sistema federal en nuestro país. Simple y sencillamente... La reforma eh, constitucional estableció la creación de un Consejo de Desarrollo Metropolitano y la necesidad de una ley de desarrollo metropolitano para el Valle de México. Lo que normemos en materia de desarrollo metropolitano. Escuchamos a Alejandro Encinas en Constitucionalmente hablando, quien tiene eh, esta visión de que la Constitución pueda ser en un futuro eh, un documento que genere la necesidad 
de entrarle a reformas constitucionales que tengan un impacto en todo el país y supongo que se refiere un poco a que hay como que este ánimo de que llegando el próximo año al centenario de la Constitución Federal se pueda dar un nuevo constituyente. Pues sí, eh, vamos a ver de qué manera incide el contenido de la Constitución local en reformas a nivel federal o en modificaciones a constituciones de otros estados porque recordemos que la Ciudad de México no es una isla, eh, eh, compartimos frontera con varios estados y de hecho algunas fronteras que solo se reconocen política o administrativamente porque aquí convivimos el, la Ciudad de México y los municipios conurbados como una sola entidad, eh, tú puedes atravesar una avenida eh, periférico eh, por ejemplo, y ya estás en, en el Estado de México, pero en los hechos sigue siendo una sola urbe en la que las leyes, pues eh, ahí eh, es una forma muy distinta de, de, de ver la entidad, pero los ciudadanos vivimos a diario en esta urbe, en esta este, megalópolis, y ahí no hay fronteras administrativas. Entonces, en algún momento... El, el, el gobierno del Estado de México o el poder el, el legislativo local tendrá que reflexionar y ver la necesidad de ajustar su marco normativo al, al que existe en, en la capital del país. Y algo que también comentaba Alejandro Encinas, este tema del el concepto del desarrollo urbano en la Ciudad de México. Se está eh, planeando, se está contemplando crear un instituto de planeación de la capital del país, que tendrá a su cargo la creación del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México a 20 años y que, tenga que, ser, que tendría que ser un plan, tendrá que ser un plan evaluable, sancionable y verificable, que, que en verdad cumpla un propósito de integración y de efectiva planeación del suelo en la capital del país. Interesante lo que comenta Alejandro Encinas y este tema del desarrollo urbano pasa o trastoca el tema de la vivienda, un tema del cual también en Constitucionalmente Hablando tuvimos oportunidad de platicar con la senadora Dolores Padierna, que es la coordinadora del PRD en la Asamblea Constituyente, que son el grupo, el partido en el gobierno, así como Encinas, que defienden este proyecto de constitución de la Ciudad de México que envió el jefe de gobierno y en el cual, en lo que compete al tema de la vivienda, plantean ellos algo que no tiene precedentes, algo que de consumarse tendrá un impacto muy fuerte en, en la calidad de vida de los capitalinos, que por una parte podría estar resolviendo quizá la demanda de vivienda social que existe, pero también eh, habría que evaluar eh, los costos que tendría para algunos otros habitantes de la ciudad. Y esto tiene que ver con el concepto de propiedad privada que tanto se ha criticado, que no existe dentro del proyecto y, y que a muchos les ha generado dudas eh, por qué no, exist no existe este concepto de propiedad privada. Y comentábamos con la senadora Dolores Padierna que cuál era la visión que se tenía al respecto y ella tocaba el tema de la vivienda y al señalar esto eh, nos explicaba que tienen ellos en mente planeando, así como está escrito en la constitución, planeado el hecho de que se pueda eh, crecer 
de manera vertical la ciudad para generar vivienda social utilizando predios que fueran de un nivel, generándole mejores condiciones al habitante de ese predio, pero a cambio de que permitiera abrir este espacio por una sencilla razón, porque en la ciudad ya no hay espacios donde se pueda expropiar. Así es como ellos están visualizando que a futuro tendrá que resolverse este tema de la vivienda social y vamos a escuchar lo que nos comentó en la entrevista de manera más detallada. Escuchamos a Dolores Padierna. Yo veo conflicto nudo presupuestal en vivienda, porque todos tenemos derecho a tener una vivienda y en esta constitución los derechos son exigibles. Eh, y veo que las viviendas pues, no cuestan 10 pesos. Y en la ciudad el, el suelo es carísimo. Entonces se vuelve infinanciable ya una vivienda de interés social. ¿Cómo se le va a hacer? Pues, a la antigüita es expropiando terrenos para que el terreno salga gratis. Y ya solamente pagas el costo de construcción. Eso es como Andrés Manuel, por ejemplo, pudo entregar 155 mil viviendas. De otro, expropiando. Pero ya no hay nada que expropiar, la verdad. Ya todo está ocupado. ¿Qué se ha pensado? Que predios no importantes de un solo nivel puedan tener, eh, convertirse eh, en un crecimiento vertical. Y solo así podríamos ahorrarnos el suelo para que los que lo habitan ahí se queden, pero en mejores condiciones de vida. Por ejemplo, si hay un predio donde viven pues, X familias, pero en vivienda precaria se puede demoler y reconstruir, pero hacer torres para que quepa más gente sin costo de suelo. O sea, haciendo estudios, pero eso ya viene posterior, ya le tocará a sí. quien esté en, eh, de funcionarios en esas ramas. ¿Qué te pareció la opinión que da Dolores Padierna o cómo explica este tema de la vivienda, Alberto? Pues yo lo que creo es que este tema, si llegara a prosperar, eh, va a enfrentar mucha resistencia, eh, de entrada para que se apruebe en el constituyente. Yo no veo que, por ejemplo, aquí el, el PRI, el, el PAN, Nueva Alianza, el Partido Verde vayan a votar a favor de esto. Eh, si en algún momento la izquierda eh, el PRD junto con Morena o el Movimiento Ciudadano votaran este planteamiento así eh, ya una vez promulgada la constitución haciéndola efectiva ya eh, en los hechos va a enfrentar muchos amparos ciudadanos eh, va a tener eh, un proceso de judicialización eh, llegará yo lo veo así en algún momento a la Suprema Corte si es que eso se cristaliza porque atenta, yo sí lo creo así, atenta contra la propiedad privada. O sea, que vengan y te digan que por un interés eh, público eh, van a edificar 20 niveles sobre tu casa, que tu casa la van a poner bonita, pero que a cambio de que la rehabiliten por completo, vas a tener que aceptar que 20 personas, 20 familias vivan arriba de ti, en una torre eh, de habitacional, una torre de viviendas. Eh, de entrada está eh, el problema de que a mí como vecino, a mí como dueño de ese, de ese predio, pues yo no voy a querer que integrantes del movimiento urbano popular o de que el Frente Popular Francisco Villa o la Asamblea de Barrios vivan en mi mismo predio y arriba de mí. 
Pero además los vecinos de la zona, los otros vecinos que, que vivan en mi calle, no lo van a querer tampoco. Entonces yo sí considero que va a haber eh, mucha resistencia. Eh, Dolores Padierna dice ahí que se hará en predios no importantes. Yo no sé eh, a, cómo, a qué definirán predios no importantes. El, el terreno donde está mi casa será un predio no importante. A mí me preocupa que se llegue a hacer ese tipo de clasificaciones y segmentación. Claro, es un tema que sobre todo tendrán que sopesar, pero algo que hay que observar es que en este constituyente que tiene una mayoría de izquierda, o que por lo menos ya una vez así se, se evidenció en el Pleno, que pudieron conformar una mayoría, tanto Morena como el PRD tienen muy bien enfocado el tema de la vivienda social, es como parte de su bandera, de su agenda. No hay que olvidar que nacen ellos como fuerza dentro del tema de la vivienda social, generando espacios de vivienda después del 85 en la Ciudad de México, es un mercado que conocen muy bien, de donde han tenido grandes réditos políticos y ahora se están enfrentando a ese problema, a que tienen mucha gente sin una vivienda digna que se está teniendo que expulsar de la Ciudad de México porque es gente de escasos recursos que no le alcanza para pagar una vivienda en el suelo de esta ciudad que como ya comentábamos ayer tiene un valor mínimo de 20 mil pesos por metro cuadrado en zonas eh, céntricas de la ciudad. Entonces eh, zonas donde existen servicios, donde puede tener una mayor calidad de vida y eso representa un grave problema para muchos de sus militantes, para muchos de sus seguidores, sus simpatizantes y seguro será un tema en el que entre Morena y el PRD haya consenso, pero como adviertes, será un debate muy fuerte con la derecha, que es quien ha puesto en la mira la ausencia de la propiedad privada. Pues, como tú lo mencionas, será un asunto que, en el fondo, lleve mucha estrategia de clientela política. Yo tengo que cuidar a mi base social, pues para que no se vaya al Estado de México y ya en el Estado de México voten por Erubiel Ávila, ¿no? O voten por el PRI y no voten por el PRD. Entonces tendrán que cuidar a esa gente que, que representa su base social. Pero no están pensando en el resto de la ciudad. No creo que estén pensando mucho en la clase media eh, que se verá afectada por una de decisión de esa naturaleza. Y se verá algo que ya hemos visto hace algunos años cuando el gobierno de la ciudad impuso una fórmula llamada base renta para cobrar el predial en la capital del país y que al final del día la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaró inconstitucional y la tiró. Entonces eh, se tuvieron que adoptar nuevas medidas para el cálculo del impuesto predial, pero pues ahí eh, la clase media eh, se organizó, eh, hubo ciertamente algunos apoyos y respaldos políticos de otros partidos de oposición para tirar el impuesto base renta y será una fotografía que ya hemos visto con eso que se pueda replicar con, con, eh, con esta nueva forma de, de administrar el suelo y la propiedad en la capital del país. Muy bien, pues fíjate que hace unos días que estaba esta discusión ya de la conformación de las eh, comisiones legislativas también nos dimos a la tarea de ir platicando con algunos constituyentes para ver qué agenda traían, qué temas, y una de las constituyentes a la que pudimos entrevistar fue a Fernanda Vallardo del PRI, eh, los PRIistas que como hemos recalcado eh, parecieran 
un tanto ausentes todavía, ¿no? En la discusión, en, en ver qué propuestas traen, quizá en este ánimo de estar muy alineados a su coordinador César Camacho y no tener tanta movilidad de generar propuestas, ¿no? Porque en estos días de lo que has podido venir dando cuenta, eh, pues no ha habido por parte de ellos eh, conferencias donde salgan con sectores de la ciudadanía para... Eh, mostrar qué temas son los que les interesan. Pero bueno, esta Fernanda Vallardo, eh, que tiene arraigo en la Ciudad de México, que ha sido candidata a diputada local en la delegación Benito Juárez, este, nos comentaba que una de las inquietudes eh, eran precisamente estos temas de desarrollo urbano, eh, pero ella lo enfocaba al tema de la impunidad que hay en el, eh, ante las violaciones de los usos de suelo, ante lo rebasado que está eh, el Instituto de Verificación Administrativa, las delegaciones, eh, para poder atender eh, estas quejas vecinales que a diario surgen y que las historias quedan ahí para la, para la impunidad de obras que se construyen de manera ilegal o este problema que va de la mano que es de la vivienda social, por la suspensión de la norma 26 que fue utilizada de manera perversa y que no se dotó de vivienda social a quienes la necesitaban, sino se comercializó para personas que tienen capacidad económica mayor, que tienen acceso a créditos, que sí les alcanza para vivir en esta ciudad. Y eso ha generado, o sea, este problema va de la mano con el que veníamos hablando de Dolores Padierna, de esta demanda tan importante que hay de vivienda social y esta ausencia de suelo, ¿no?, y, y lo que ella apunta es en el sentido de qué vamos a hacer para resolver este problema que enfrentamos de la voracidad de las inmobiliarias ante autoridades tan débiles. Vamos a escuchar lo que comentó Alejandra Vallardo en cuanto a qué se debe de hacer para ponerle dientes a las autoridades que deben de verificar cómo se desarrolla la ciudad adicional a crear o necesariamente crear nuevos institutos, creo que parte de las cosas que tenemos que hacer es démosle dientes a las instituciones que hoy ya tenemos. Por ejemplo, o sea, tenemos el Instituto de Verificación que en realidad pues, es un organismo que tiene la facultad de decir pues, por acá la cosa no funciona, aquí está muy mal, pero en realidad no tiene dientes para, para, para poderlo operar. O sea, y lo vemos con casitos tan claros como llega el INVEA y te dice esta construcción no puede ser así, necesitamos que, que tires estos dos pisos adicionales que le construiste al edificio. ¿Y quién lo va a hacer? No, pues eso no sé. Entonces son esos pequeños ejemplos en donde los, creo que... Los, digamos, los, los dientes. Claro. Entonces, más allá tal vez de crear nuevos institutos, pues generemos que, o busquemos que estos institutos que ya existen, que ya tienen burocracia, que ya tienen operación, pues más bien tengan dientes para hacer que el desarrollo urbano en esta ciudad esté acorde con las necesidades que tenemos. Esa es la opinión de Fernanda Vallardo, ponerle dientes al Instituto de Verificación Administrativa. ¿Qué te parece, Alberto? Pues eh, no sé qué tan efectivo sea, al final de cuentas las leyes ahí están, pero el problema es que no se cumplen eh, y que también las autoridades que se tienen que encargar de verificarlo no lo hacen. Aquí tendrá que haber un análisis no solo de darle dientes a la INVEA, en su momento que ya no existirá, sino a las alcaldías. En las alcaldías es donde hay el gran foco de corrupción, hoy jefaturas delegacionales, donde existe el gran foco de corrupción, en donde hay acuerdos para que las demarcaciones otorguen licencias de construcción, 
eh, que, que después se disfrace la acción con juicios de lesividad diciendo que, bueno, ¿saben qué? Nos dimos cuenta de que esa obra eh, es irregular, iniciamos un juicio de lesividad para que no eh, siga la construcción, pero eh, hay malas defensas omisiones del área jurídica de una demarcación para perder el juicio y entonces la obra continúa eh, a propósito de eso pues la PAOT por ejemplo en uno de sus informes de labores en el informe de labores 2015 daba a conocer de que desde 2002 hasta el 2015 existían registraron 9000 irregularidades 9000 denuncias sobre irregularidades de, eh, por usos de suelo pero pues de qué sirve que se tengan registrados esos 9000 eh, eh, denuncias sobre irregulares de uso de suelo si las leyes no se cumplen ¿no? Si, si, si en verdad eh, vemos que un edificio se levanta de forma ilegal llegan, ponen que sellos de clausura y después los quitan y sigue la construcción en fin, hay muchos re recovecos que, que, que quedan pendientes por resolver y que eh, quizá no estén eh, plasmados en su momento en la constitución política de la Ciudad de México pero sí en leyes secundarias, eh, en leyes secundarias en las que después el diablo está en los detalles. Pues así entramos a la recta final de Constitucionalmente Hablando. Para cerrar, eh, Alberto, ¿qué te parece si nos platicas eh, qué has eh, observado en las iniciativas ciudadanas ahora que bajó un poco la información de este constituyente y pudiste echarte un clavado en estas propuestas? ¿Qué es lo que observas? ¿Qué es lo que hay Ahí es, hay sociedad que está participando. Eh, pues eh, de entrada decir, eh, para explicar un poco el comentario, que hoy los de este viernes los eh, diputados constituyentes no tuvieron a, actividad pública, supimos que tuvieron algunos de ellos, por ejemplo Morena y el PRD, reuniones privadas de las que no ventilaron ninguna información o no quisieron hacerlo. Eh, pero eso también nos permitió este, explorar cosas que con la carga de información de días previos no, no puedes porque te rebasa eh, la, el número de chamba, ¿no? Eh, lo que hicimos fue echarnos en un clavado en las eh, propuestas ciudadanas que han llegado a esta Asamblea Constituyente. Alejandro Encinas decía que son 27 y se han remitido a las distintas comisiones dictaminadoras para su análisis eh, y eventual incorporación al dictamen de la Constitución. Y ahí hay planteamientos que van desde el derecho al silencio hasta instituir la defensoría de la naturaleza, plasmar el derecho a los animales, eh, normar la construcción de viviendas sin limitación de precios. Eh, y, y verás, hay uno de los de, de lo que uno de los detalles, uno de los datos que encontramos eh, es que hay un ciudadano en particular que ha presentado por sí solo más iniciativas que un diputado constituyente. Ese ciudadano se llama Juan Manuel del Río Contreras y durante las dos últimas semanas en la Gaceta Parlamentaria se han registrado 13 propuestas suscritas por él. Es decir, casi la mitad de las que reportó Alejandro Encinas el miércoles pasado y muchas más y, y más que las del diputado Jaime Cárdenas Gracia, quien ha sido el que más, eh, en su calidad de, de diputado constituyente, el que más iniciativas ha presentado. Jaime Cárdenas solo lleva 12 contra 13 de este ciudadano. Pero además de que presenta muchas iniciativas, muchas propuestas ciudadanas, veamos de qué se trata, de qué, de qué temas habla él. Por ejemplo, él está planteando la conformación de un sistema universitario gratuito, establecer un esquema de educación a distancia, asignar 3% del presupuesto público a la investigación, 
instituir la defensoría de la naturaleza o de la madre tierra, así como crear un sistema de rentas congeladas. Pero hay una propuesta en particular que, de él que, que llama mucho la atención. La presenta con un seudónimo, eh, Anando Purutama, aunque en el formato de integración del documento lo hace con su mismo eh, nombre anterior, eh, su nombre, que esperemos sea su nombre real, Juan Manuel del Río, y que habla del derecho al silencio. Pero chécate nada más cómo lo plantea él. Dice que los ciudadanos de la capital del país tenemos derecho a vivir en una ciudad sin ruido de fiestas o de antros que afecten a terceros. Propuso multas o cárcel a quien con el ruido afecte a otras personas, así como que la fuerza pública pueda callar a escandalosos y entrar a sus propiedades, además de que comercios de toda índole puedan ser cerrados y multados por afectar con su ruido a terceros. Bueno, yo recuerdo que Alejandro Encinas, cuando se insta estuvieron instalando comisiones, eh, remitió ya esta, esta iniciativa a la Comisión Carta de Derechos, se la entregó a Marcela Lagarde cuando se instaló esta comisión dictaminadora. Así que será curiosa la forma en la que eh, Marcela Lagarde y los integrantes de esa comisión dictaminadora le den turno y análisis a este planteamiento de que este, los granaderos puedan entrar a tu casa para callarte por andar de rijoso. Muy bien, interesante algunas de sus propuestas y otras eh, resultan un tanto descabelladas. Ya veremos si ejerce su derecho de audiencia y se presenta a las comisiones a defenderlas. Estas posturas también tan radicales en una ciudad compleja como la Ciudad de México. Pero ahí lo dejamos, las estaremos estudiando, analizando y viendo cómo se debaten dentro de las comisiones. Por lo pronto yo creo que vale la pena que hagamos este... Eh, eh, tomemos en cuenta la petición que hace de el derecho al silencio y nos callemos por esta noche en Constitucionalmente Hablando y regresemos el próximo lunes con más información del Constituyente. Se despide usted Luis Velázquez, nos escuchamos el próximo lunes. Nos escuchamos el lunes, hasta luego. Constitucionalmente Hablando Capital MX Periodismo, Periodismo sin, sin fines, fines de lucro, de lucro. 